3: Noticias.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy
3: Javier La Torre.
1: Las noticias con Javier Torre.
3: La vamos a pasar muy
1: bien. Comenzamos.
4: No sé si alguna vez les ha pasado que andan bien enamorados, se sienten desesperados y se topan con pared creyendo lo que no es. Yo sé que tal vez no solo es mi caso Y que levante la mano al que se la han aplicado Sé que me van a entender Porque afuera no me creen Que un mal hombre llora por una mujer
5: Fue ella ¿De quién ven.
3: Válgame, válgame Dios. No, bueno, es que yo creo que cuando el amor pega y pega feo, pues se ha de sufrir mucho, así como el Karim y el Beto, está en el Karim León y el Beto Vega sufre y sufre por esta justiciera. A ver, señor productor, es que sí está buena la canción, fíjese. A ver. ¿de quién? ¿Eh?
5: Los papeles invierten
3: Híjole, los papeles invierten Oiga, bueno, pues es el nuevo éxito Seguramente va a ser un éxito Seguramente le van a dar muchos Grammy Premios y cosas Al, al este Karim León Al Beto Vega Mire, los dos son de Sonora El Beto es de Navajo, de Ciudad Obregón Bueno, está pegado Ciudad Obregón, Navajo El Karim es de Hermosillo Y bueno, les va increíblemente bien. Qué bueno que está con nosotros esta tarde, una tarde, fíjese que muy templadita, casi fresquita. Eh, en, la, en la Ciudad de México dicen, que cayó llover dicen, vamos a ver cómo se pone porque luego es una taz que nada más llueve tantito y se taponea horrible, horrible, horrible la, la ciudad. No, no aguanta las lluvias. Imagínense que cayera un chaparrón, de esos de veras como los que están registrando por allá en el sur sureste, no hombre, pues, íbamos a andar ahora sí que en trajinera, paseando de aquí para allá, porque se, bueno, hasta el segundo piso, que se supone que tiene pendiente, qué mal hecho está, yo no entiendo cómo, históricamente, créame, desde, pues no sé, Hace muchos años que llegué por acá a la Ciudad de México Siempre son los mismos lugares los que se inundan Los mismos pasos a desnivel Y luego hicieron el segundo piso que lo hicieron quién sabe cómo Yo si sí les hubiera reclamado si sí, sí, Yo si sí les diría a los, a los contratistas, a todas las empresas Oye, me, me hiciste un cochinero de segundo piso Aparte de feo, se inunda Ah, porque qué feo está esa cosa para esa ciudad gótica. Si va usted en la planta baja, es una cosa tristísima de fea. Y luego en la parte de arriba, pues muy bonito porque se ve la ciudad. Pero una de accidentes nada más empieza a llover. Porque son unos lagunononones flotantes. Ahora sí que las lagunas flotantes del segundo piso es bueno. Vamos a ver, ojalá por ahí, pues ya vienen elecciones y cosas, ya para esta administración no quedará, pero pues eh, ojalá entre los pendientes que apunten, ¿no? quienes levantan la mano, ponerle coladeras al segundo piso, no, tapar los hoyos, tapar los baches. Qué gusto saludarlo a todos nuestros amigos en el país, antes de que otra cosa suceda, porque ya sabe que a Miguelón y a Anita no les para la boca el 55 14 90 40 12 55 14 90 40 12 es el número que está a su disposición para lo que usted quiera y mande vamos a estar tratando muchísimos temas un minutito más estaremos también ya saludando a mis compañeros de programa. Oiga, pues bueno, déjeme, déjeme decirle que eh, vamos a tener muchísima información, ya que estábamos con el tema de la Ciudad de México, hubo una balacera anoche, que eh, que en uno de los centros comerciales más, este, que le iré, más eh, fifís, como dirían por ahí. Pero ya déjeme saludar antes a mis compañeros, Anita Lomelí, ¿cómo estás?,
6: Hola Javier, ¿qué tal, Miguelito? Qué gusto saludarlos. Pues bien, la verdad contenta este, con esta, con este, con esta pseudo frescura que estamos sintiendo en el ambiente. Uh -huh. Este, me da mucho gusto, sobre todo Javier, porque mira, a, a veces ando mucho en taxis o en Uber o en otras, eh, en otras plata, plataformas que ofrecen transporte y uh -huh. cómo le sufre de veras. La gente con sí. los diversos climas, ¿no? Ahora nos vamos a aguantar un poco con, o un mucho con las lluvias, y luego el extremo frío. Total, eso, que no estamos todavía, contentos nunca. Pero falta. este calor nos aplastó de una forma terrible. Ya y vamos este, a empezar a hablar de frío. Que ya les quitaron los sacos y los chalecos a, a muchas personas que trabajan en edificios sí. como conserjes o personal de, de seguridad no. vigilantes.
3: Que los este, manden lavar. Mientras Esto me da gusto, Ay, sí. que los manden, porque luego no una lo lavan la hasta mientras, la próxima temporada, es que ¿verdad? luego cambia el clima y nada más lo guardan y luego se lo vuelven a poner y Dios santísimo, oiga, este, bueno, primero déjenme saludar a Miguel Aquino y, y le comento algo, Miguelón, ¿cómo estás?
7: Hola Javier, ¿cómo estás? Anita, me da mucho gusto saludarlos, saludar a todos nuestros amigos, por supuesto, pues acá en el sureste del país, en donde en efecto también ha empezado a disminuir un poquito la temperatura, aunque pues ya saben... Acá nuestros 30 grados centígrados no nos pueden fallar Pero pues de, de pronto el solecito como que ahí se, se esconde en unas nubecillas Porque aquí de pronto, ayer por ejemplo estuvo lloviendo también durante la noche Y hoy la verdad es que amaneció hermoso el día aquí en la zona de Quintana Roo ¡Qué
3: bueno! ¡Qué bueno que andan bien y de buenas! Este Al ratito vamos a, a empezar a, a revisar información Nada más me quedé pensando ahora que decías el frío El viernes fue el día de San Juan y se, se me pasó decirles que el, para el viernes en la noche, eh, bueno, eso es algo que hacen en, en, en España, eh, hacen unas hogueras enormes que acaban un fiestón, no, no, ya ves, unas borracheras y demás, pero queman en estas ojeras, los, 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 ojeras, hogueras, en estas fogatonas, fogatas, este apuntas en un papelito todo aquello que ya no quieres. Y lo echas al fuego y vámonos. Este, es pues una... Pues un buen propósito decir ya hasta aquí llegué. Entonces... Eh... Pues bueno, fue el viernes, la madrugada, fue el sábado, pero lo podemos hacer en cualquier momento. Pero lo que sí que estaba viendo el sábado, que, se, que fue el día de San Juan, saludos a todas las Juanitas, los Juanitos, ¿no? Un poquito atrasado, un poquito atrasado el saludo. Pero el sábado que estaba ahí revisando dije, no puede ser. Faltan exactamente seis meses para la Navidad. Ay, qué frasuroso. Seis meses para la Navidad para estar ya nada. partiendo el pavo y <risa> no, o sea, ya en cuando menos te das cuenta en los almacenes te van a estar presionando para que compres el pinito y cosas por el estilo. Pero qué velocidades son estas. Seis meses ya nada más, qué barbaridad. Pero en fin, así es, así es el, el tiempo que va. Corre, 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 entonces aprovechelo, aprovechelo muy, muy bien, sobre todo con buenas, con buenas compañías. Bueno, y en eso de aprovechar el tiempo, pues lo vamos a aprovechar con las noticias. Oiga, le decía que hay un centro comercial muy este, pues muy bonito, en la Antara. No sé si ustedes lo conocen, Anita Miguel. Sí,
7: tiene claro, todo, sí, claro.
3: Tiene ¿Sí? Unas, hay de todo, ¿no? Hay tiendas caras, hay tiendas no tan, no tan caras. Fíjate, ah, ahí está el foro Total Play. Entonces vas y, y te, te, es el espectáculo este muy bueno de Mist... No sé si lo han visto que salen unos cantantes
5: sí, sí, sí. y tienen
3: así canciones de los setentas, de los ochentas, tienen también algunas modernas. Les va súper bien. Siempre tienen lleno, 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 lleno. Sobre todo llegan muchos, eh, muchas personas de, de los estados y llegas te sientas ahí, empieza el espectáculo, te dan tu chupe y este poquitos, los, bueno los que tú quieras y ya cantas y bailas con el, cómo se llama con bajo la dirección musical de de Chucho Chacho Gaitán de Chacho dije Chucho del Chacho Gaitán está muy bien puesto el, el espectáculo se va a venir en estas vacaciones a la Ciudad de México se lo recomiendo a quedar usted muy bien eh, bueno pues está eso hay muchos restaurantes este, no los conozco, no los conozco todos, eh, pero ni todos ni muchos, nunca he, nunca he tenido chance.
6: cines, también hay.
3: Hay cines, hay de todo y hay unas joyerías muy buenas, muy, pues, con piezas muy, muy, muy caras, ¿no? Con relojes pues que pueden, uno se va para atrás, uno no se imagina todo lo que puede costar un, un reloj, ¿no? En ocasiones un reloj puede costar casi lo que un departamento en, 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 en algunas ocasiones o más. Aunque estaba estaba revisando este en el caso de este eh, futbolista ay hoy ando así se me olvidan los nombres, este futbolista europeo que se peleó con la mujer y la mujer le quitó los relojes y se fue y, y él en venganza le quitó las bolsas y los zapatos y uno supone que era más la fortuna lo que echó en la maletita con los relojes del ex se estaban peleando y que me voy enterando que eran más el dinero por la colección de bolsas de la esposa del ex futbolista una, sí, una modelo era más el dinero por las bolsas bueno ya eso es un tema que a ver si para este fin de semana vamos viendo en la industria de la moda cuánto cuestan las cosas, cuánto cuestan las bolsas, los relojes, en fin. Llegaron unos malosos con unos mazos. y no cree usted que la joyería está a, al ras de, de la calle, así de que no en la banqueta, no, se tiene que bajar, estacionar, entrar... Hay unas escalinatas, entras y por allá adentro está la joyería. Pues hasta allá entraron los malosos con unos mazos, pero mazos enormes. No martillos, Miguel, Anita. Unos mazos pesadísimos. Mazos ah, y hachas llevaban, señor. En sí. el video se ven unas hachas. Unas hachas y picos, ¿no? Uh -huh. Entonces, dale y dale y vuélvele a dar. Resulta... Yo conozco a la familia Berger y conozco también a las empresas que se dedican a la construcción de estos negocios y tienen unos sistemas de seguridad bárbaros, entre otras cosas, los vidrios, las vidrieras pues están blindados, no blindaje de carro de político, ¿no? No no el blindaje de secretario de Estado o de gobernador o de candidato, no no no. Es un blindaje fuerte, pero este pues con todo y eso, Miguel, no lo podían reventar, pero abrieron, entre el, el mazo y el pico, abrieron un, un huequito donde nada más cabía la mano y se llevaron cuánto, Miguel, más o menos. Fíjate que el monto todavía
7: no lo dan a conocer del valor de cada uno de los relojes, pero se dice que son 15 de alta gama. 15 relojes de alta gama, que por supuesto el botín debe de estar valuado en varios millones en varios millones de pesos Javier, pero sabes también que es eh, te, tenemos que resaltar que se tardaron más de siete minutos y en total para entrar para llegar, someter romper, robar y salir se tardaron aproximadamente de diez a doce minutos y no llegó la policía
8: ese oye pero yo he ido tema. a
6: ese lugar y ya están oficiales en la entrada
3: este... pues sí pero, es
6: en la... pero sometieron a, ver, a todos,
7: ¿O cómo a, el, asunto, el asunto es que en efecto hay más de, de 20 elementos de seguridad, pero no están armados. Y pues en las imágenes que están corriendo, en los videos que se están viendo, y, insisto, duró más de siete minutos por lo menos el momento en el que estaban rompiendo los vidrios, saqueando y todo esto, y en lo que escapan, porque para salir de Antara. No es que la puerta esté luego luego ahí y que salgas a una de las avenidas principales de Polanco. Te digo que se tardan aproximadamente entre 10 y 12 minutos, pero nunca se observa ningún elemento de seguridad, que esa es una de las líneas de investigación. ¿Qué pasó con los elementos de seguridad? Ahorita lo primero que dijo la empresa es que eh, había dos sujetos armados, porque son cuatro los que están destruyendo los, los vidrios, y hay dos sujetos armados que literal están cuidando que nadie se acerque. Y dicen es que los elementos de seguridad en esta, en esta plaza... No están armados
3: Y a lo mejor los elementos de seguridad Porque la gente se asomaba del, del piso superior Y grababan Y grababan y estaban viendo Y toda la gente salió de las tiendas De los negocios Este cuatro o cinco minutos Es una eternidad Miguel Sí, claro. Cinco claro, minutos claro. pegándole una ventana. Ahora imagínate la gente que estaba dentro del negocio, más los dependientes que estaban viendo cómo está, dale y dale y vuélvele a dar y no se reventaba. Y aparte este negocio eh, tienen una cuando tocas ahí ring el timbre no es que esté la puerta abierta y te metes. Entonces se abre una puerta así, no como de como de elevador, hazte cuenta. Te metes, se cierra esa puerta, es como una esclusa, vuelves a tocar tilín y se abre otra vez la, la segunda puerta, ¿no? Tiene dos puertas de seguridad blindadas. O sea, sí si esta familia de de de, 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 de empresarios de joyeros, pues le ha invertido mucho eso. Y además, si hay una situación de emergencia, se bajan unas puertas. ...pesadísimas, entonces ya se estaban bajando las puertas por la situación, eso es algo complicado... ...o de que se meta y ya no puede salir, o de que en lo que están reventando los vidrios... ...se cierran automáticamente las otras puertas y ya no pueden entrar al negocio. Pero en fin, la cosa es que se lo robaron, están investigando qué pasó... Están investigando por qué no le hablaron a la policía, por qué no actuaron. Tal vez no actuaron por temor, porque pues están desarmados. Eh... Pero, pero fíjate que ahí también hay otro
7: detalle que se está este, dando a conocer, Javier. Las llamadas de emergencia o el llamado que hacen a la policía son al 911 y sucedieron o se realizaron por parte de, de clientes, por parte de gente que estaba en el lugar, de acuerdo uh -huh. con la gente de la secretaría no hubo llamadas por parte del cuerpo de seguridad o de la administración de la plaza ¿eh?
5: uh
3: -huh. Omar García Harfush ya agarró a uno de los rateros dice y ya lo ya, pues que ya, que ya lo tienen eh, tal vez si vemos la, las imágenes y si le describimos las imágenes hay tres sujetos pegando de izquierda a derecha dándole tas, 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 el de la derecha el que se ve más robusto que, que le daba y le daba una vidriera enorme y nomás no la pudo reventar, creo que es el de creo que es el que agarraron por, por, se parece en su en su complexión en la en las imágenes y dice que ya van por los demás, pues esperamos que así sea Esperamos que efectivamente agarren a los rateros, agarren a los bandidos y que no les vayan a dar abrazos, que los metan a la cárcel, ¿no? Eh, a este y a todos los delincuentes, no nada más a los de relojes caros y cosas así, sino a la gente que le está robando en este momento el dinero en el transporte público a la gente. Ya basta también de, de impunidad y mira... Una cosa es que los agarre García Harfush y otra cosa es que no los dejen salir. Que se queden en la cárcel, correcto. Y la otra cosa es que se queden en la cárcel y que correcto. digan, no, pues es que como el muchachito tiene 17 años con, con 10 meses, pues mejor lo vamos a enviar a un psicólogo como la ingrata esta que mató al perrito, ¿no? No, pues es que hay, hay que revisar porque igual y sufría mucho. A ver, los delitos son delitos. Y ya nos dimos cuenta que lo de los abrazos y acusarlos con las mamás no funcionó. Porque a la mamá ni le hacen caso estos. No no tienen temor de Dios. Han matado sacerdotes, asaltan las escuelas, asaltan las iglesias, asaltan los negocios, asaltan el transporte público. Los abrazos no funcionaron. Mejor hay que aplicar la ley. Y apliquemos la ley nada más. El que la debe que la pague... O no, que nos digan nuestros amigos, ¿usted qué haría? ¿Aplicaría la ley o va y habla con la mamá de estos malosos? Este, a ver, señor, aquí está su muchacho con este mazo, regréseme los relojes y castíguelo, quítele el celular y cosas así. Pues, tres trompetillas estos, son criminales, son delincuentes. Al ratito vamos a hablar de medidas que se están tomando en otros países. En Guatemala, por ejemplo, que están en en elecciones, ya dijeron prácticamente como un denominador de todo el montonal de candidatos que nada más quedaron dos y no lo, no, lo, lo vamos a retomar. Eh, van contra el crimen con todo, nada de dar abrazos ni, ni nada por el estilo. En Honduras, la presidenta Castro, Xiomara Castro, ya dijo, a ver, yo le voy a hacer igual que Bukele y voy duro contra los pandilleros porque las mamás, pues, pues que lloren en el mal paso de sus hijos. Pero pues si no tuvieron en suficiente autoridad, pues que la van a tener ahora. Que por cierto, son es una medida extrema, muy parecida a Miguelón, que la vamos a retomar a lo que hicieron en El Salvador, ¿no? Sí, y que fíjate que tiene también una explicación. La presidenta
7: Xiomara Castro, este, también, bueno, en la zona de Centroamérica... Hay tres países que sufren con estas bandas de los Mara Salvatruchas, de la M18, la MS-13, con todos estos nombres que tienen estos pandilleros que surgieron en la década de los 70s y 80 en Los Ángeles, California, por cierto. Honduras, El Salvador, que es donde normalmente son originarios, y Guatemala. A partir de las políticas de Nayib Bukele, que ha sido muy cuestionado, que se sí ha violado los derechos humanos y bueno, que se han, han dado una serie de cosas. Muchos de los delincuentes, muchos de los maras que no fueron detenidos, Javier, evidentemente que salieron, ¿no? Como normalmente uh -huh. pasa con las ratas cuando se está hundiendo el barco. Salieron del de Salvador. ¿A dónde se fueron? A Guatemala, a Honduras y una parte incluso se ha detectado que cruzaron por Guatemala a México. De pronto, la gente en este en Honduras, las autoridades hondureñas, pues se dan cuenta que los maras también están llegando ahí y es por eso que empiezan a tomar estas medidas, que es una réplica de lo que está sucediendo en el Salvador, que es contenerlos y tener prisiones especiales con castigos y medidas extremas, sobre todo contra integrantes de las maras salvatruches.
3: Mm -hmm. right. Pues lo va, vamos a ver eh, qué alcances tiene, hasta dónde llega. Nayib Bukele ya se le está acabando el tiempo, pero dice a ver si vamos cambiando la ley porque yo no terminé, necesito más eh, más tiempo y está buscando la reelección. Al ratito... Sí, al se ratito. quiere reelegir. Uh -huh. Sí, se quiere reelegir.
6: Se sí, reelegirá, pues, ¿no? Para cómo ha ido de...
7: Pero pues, tiene que modificar la ley. La en la ley, Constitución sí. no está permitida la reelección. sí. A a ayer por lo pronto ya se registró como, como candidato las elecciones en El Salvador también son en el 2024 sí, 2024 pues a menos de que tenga controlado
3: a menos de no que tenga ideas, controlados Anita. a los diputados, a los senadores y al poder judicial y entonces digo, a ver, modifíquenme la ley porque como que me faltó tiempo entonces este me quiero quedar aquí otro periodo, estamos hablando de El Salvador y de Nayib Bukele entonces usted, díganos eh, qué opina de esto. Y lo más importante, si estuviera en sus manos, ¿qué haría con los malosos? ¿Los acusa con la abuela, con la mamá? ¿Los manda al psicólogo? Este, ¿Les da un dinero? toma te doy este dinero para que ya dejes de andar este, robando. ¿O aplica la ley y los mete a la cárcel?
7: En El Salvador son cinco años, ¿verdad? Cinco años los para ser presidente sin, sin reelección. No es como en Estados Unidos, que son cuatro años, te puedes reelegir en una ocasión sí, no, y tu eso. mandato puede ser de ocho años. O en México, que bueno, pues son seis años sin reelección. Cinco años uh -huh. tuvo o ha tenido o tendrán allí Bukele, señor. Uh -huh.
6: ¿Tiene 93% bueno. de, de, pues, de, de aprobación?
3: Sí, por supuesto. Sí, la, la verdad le a la mira. cárcel a la gente, eso lo hizo muy popular.
7: Muy popular. Sí,
3: fíjate que... Mm, Ahora
7: que, estuve yo, ahora que estuve yo en
3: Centroamérica
7: eh, realizando parte de estos reportajes que, que, que estamos trabajando, este, fíjate que es muy interesante, Javier, lo que, de repente lo que la gente opina de lo que sucede en El Salvador. Por supuesto, la gente está muy contenta, está muy contenta de la forma en la que ha terminado la inseguridad y que ha terminado la violencia. Pero ojo, eh, eso ha traído consecuencias. Yo tengo... Cinco meses solicitando una entrevista con el señor Nayib Bukele y ya hice todo lo que me pidieron. eh O sea, me pidieron hasta mi cartilla de, na Ay, de, de militar y dicho. me han pedido todo. Pero ¿sabes qué? Él mm. está muy cerrado. Hay muchos medios de comunicación, incluso en El Salvador, que han salido. Una de las cosas que también se le ha criticado mucho es que ha atentado contra la libertad de expresión. Porque eso sí, está tomando medidas extremas y medidas que para muchos seguramente son necesarias. El problema es que también se ha equivocado en la forma de transmitir y hoy la libertad... Bueno, si tú realizas un reportaje criticando o, o, o haciendo preguntas o cuestionando la forma en la que está llevando a cabo en acciones, señor. Hoy en el Salvador eso
3: es casi. Bueno a ver, se nos revolvieron los temas. Ahí está el WhatsApp 5514904012. ¿Qué haría con un maloso a la cárcel o
1: al psicólogo? Conéctate con Javier a través de Twitter arroba javier @javier_bajoalator. Sigue con nosotros. Las noticias en resumen.
6: El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, informó que ya hay un detenido por el robo a una joyería en Plaza Antara registrado este lunes. De acuerdo con los informes, los delincuentes llegaron con hachas y marros y se llevaron al menos 15 relojes de lujo. El alcalde de Coatzacoalcos, Veracruz, Amado Jesús Cruz Malpica, fue denunciado por nepotismo y abuso de poder. Es señalado por designar a su primo de profesión médico y veterinario, Ricardo Ordóñez Malpica, como secretario del ayuntamiento, por lo que no se le considera apto para ejercer el puesto. Protección Civil de Nuevo León suspendió actividades en el Parque Fundidora de Monterrey luego de que un menor de seis años cayera a más de 12 metros de una tirolesa el domingo pasado. Por fortuna, el niño aterrizó en un lago artificial y no resultó con lesiones que pusieran en riesgo su vida. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 54 centavos y se vende en 17 pesos con 49 centavos.
3: Gracias por, gracias por sus comentarios en un momentito más aquí con, con Miguel Onle. Los, los vamos a presentar rápidamente nada más el pronóstico entonces. Sí, vamos a continuar con mucho calor, no los 50 grados, por ejemplo, del que día es hoy, hoy es martes, lunes, el domingo estuvieron allí en Hermosillo a 50 grados, imagínense qué cosa, pero por arriba de los 45 sí. ...que ya es un calorón tremendo... ...Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León... ...Sinaloa, Sonora y Tamaulipas... ...por ahí cerca de los 45 grados... ...en la Ciudad de México... ...la temperatura bajó casi 10 grados... ¿eh? Estamos, ...vamos a tener una máxima de 25... ...cuando estuvimos a 35... ...es increíble, en cuestión de una semana... ...fúmbale 10, 10 grados eh, menos... Dicen que habrá este lluvias en la Ciudad de México. Mañana sí, mañana con mayor intensidad. Así es que agarres, el, se van a descomponer los carros, se van a inundar y van a estar ahí con los camiones estos desasolvando y que sí, pero no. Y en fin, es la misma historia de toda la vida en, en el Estado de México, en la Ciudad de México, en la zona conurbada. Históricamente son los mismos lugares, pero si ya lo saben, ¿por qué no lo arreglan? históricamente los pasos a desnivel, mire, hacia el sur de la ciudad de México hay un paso a desnivel del periférico no sé si se acuerdan, Anita Miguel el que sale allá, que sube al Ajusco y que baja al Pedregal siempre, siempre siempre, siempre es un atasque de medio metro de, de agua, en fin, son exactamente los mismos puntos, entonces lluvias fuertes todavía hasta mañana pero atención en, en Chiapas eh, sí, sí habrá este, lluvias importantes, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y por allá les va a llover también en Quintana Roo. Así es que pues ya están eh, con estas, estamos en la temporada de lluvias que están atrasadas, verdaderamente atrasadas. Bueno, estábamos platicando entonces de estas decisiones que se están tomando en El Salvador y que están empujando ¿no? a Honduras, que también ya la presidenta dijo hasta aquí llegamos, vamos eh, a perseguir a los eh, pandilleros y medidas que, este, por ejemplo, algunos candidatos a la presidencia de eh, Guatemala también dicen si yo llego a la presidencia aplicaré las mismas acciones las mismas medidas de Nayib Bukele, que está buscando la eh, reelección. Vamos a platicar con Miguel Aquino y vamos a platicar, me da muchísimo gusto, como siempre, saludar a Jorge Fernández Menéndez, periodista especializado precisamente en todos estos temas, compañero conductor en Azteca, en El Heraldo, en El Heraldo Confidencial, eh, columnista, en fin, tanta actividad, no paras, Jorge, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?,
9: no, el placer es mío, Javier, Miguel, Anita, es un placer estar con ustedes. este ya mañana, Oye. ¿no?
3: Todavía mañana, sí. Exacto. D dime algo, Jorge, ¿qué tan efectivo ha sido esta ruta que ha seguido Nayib Bukele y que comienza a ser muy atractiva para los gobiernos de la región?
9: Mira, eh, en, en corto plazo ha sido eficiente por lo menos en la información que tenemos. Tampoco hay mucha información uh -huh. porque estas medidas han ido acompañadas de una férrea, muy férrea eh, censura de prensa y un control prácticamente de total de medios en, en El Salvador y, y una un endurecimiento que trasciende no solamente a, a las maras, a las pandillas, allá que tenían una actividad terrible, hay que decirlo, en El Salvador, eh, sino también a la propia sociedad. Por lo pronto, por lo que sabemos, Salvador es un país más pequeño, tiene menos población que Iztapalapa, para que nos ubiquemos, y es de más o menos del tamaño de Tlaxcala, eh, y han tenido eh, aparentemente éxito, por lo menos en la, en la reducción, de los, de los índices de criminalidad, particularmente de asesinatos. También hay que decirlo, han acabado con muchas libertades eh, ciudadanas, públicas e incluso con un presidente Bukele que ya ha decidido que ignorando la constitución se va a presentar a su reelección en las elecciones.
3: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Hay hay unas eh, imágenes que también han sido muy muy efectivas no y que, y que acompañan esta decisión de Nayib Bukele y a Ahora lo está repitiendo también la presidenta de Honduras, de ver a los presuntos criminales o criminales, no sé si todos están sentenciados, este, sometidos en calzoncillos, en el piso, con la cabeza hacia abajo... Y ese efecto de sometimiento de, 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 eh, de un mensaje de que se rindieron y los tienen, pues ha tenido, quiero suponer, pues un efecto importante, incluso, incluso en México. Lo está aplicando la presidenta de Honduras, sobre todo que quiere tener el control de las, de las cárceles, algo que puede parecer absurdo, ¿no? de que las cárceles tengan un autogobierno, pero bueno, lo vivimos lo vivimos también en México. Antes de entrar a ese tema, yo te quiero preguntar a ti y a Miguel, ¿quiénes son, quién tiene el control de las cárceles en, en, en Honduras? ¿Qué, qué, ¿Quién es Barrio 18? ¿Quién es la Mara Salvatrucha?
9: Mira, la, Las Maras, barrio 18, Las Maras son son pandillas, bandas, hace tiempo que dejaron de ser simples pandillas. que no nacieron ni en Honduras ni, ni en El Salvador, nacieron paradójicamente en Los Ángeles, y, y nacieron en los, en los Ángeles y San Diego, y nacieron en barrios marginales, se desarrollaron en la cárcel, después estas personas fueron, estos jóvenes en aquella época fueron expulsados, hacia El Salvador particularmente y ahí desarrollaron todo lo que conocemos ahora como las maras, hay varias bandas dentro de, de la tipología, vamos a llamar así, de las maras, son eh, terriblemente violentos, son eh, organizaciones relativamente cerradas, son organizaciones que comenzaron eh, dando protección y se han ido expandiendo a muchas otras actividades, eh, uno se ha quedado con, con el tema de los tatuajes y mucho de la parafernalia, que es parte de, de estos grupos, pero hay que recordar que son cada vez grupos más organizados, con muchas redes en Estados Unidos, en México incluso, en pero mucho más en Centroamérica, en todo Centroamérica, que son organizaciones criminales, eh, muy armadas, muy conjuntadas. No, no. Hace tiempo ya que Las Maras y el Barrio 18 y otros tienen varios nombres de porque se han ido subdividiendo, han dejado de ser simples pandillas para son ser organizaciones criminales con muchas ramificaciones y muchos otros grupos asociados.
3: ¿Y cómo es que tienen el... el cuando decimos que tienen el control o cuando la policía militar quiere tomar el control eh, ¿qué, qué, ¿Qué significa es así como su nombre lo dice? ¿Alguien entra a prisión y queda en manos de la propia delincuencia?
9: Como ocurre en las cárceles de México, eh, la gran mayoría, eh, salvo algunas prisiones de máxima seguridad federales, en mucha buena parte de los... Eh, reclusorios en México tienen eh, lo que se llama autogobierno entonces uh -huh. terminan ¿Y ¿Por, ¿y por qué tienen, control ¿por qué, los tienen,
3: ¿Por qué tienen autogobierno? digo, parece cándida eh, la pregunta Jorge, pero eh, a alguien le debe de convenir es decir, algún nivel pero, de, la autor de autoridad, ya sea por corrupción, por dinero, por algún beneficio, o por amenaza, por chantaje en, ¿en qué momento se perdió y por qué se mantiene así?
9: La excusa que surgió hace muchos años de los autogobiernos era darle oportunidad a los presos de que se puedan reeducar y tener responsabilidades. Es mentira. Es uno de los mejores mecanismos de corrupción y coerción que existen. La, las cárceles, en muy buena medida, no se... No se arreglan los problemas que hay en las cárceles. Primero, porque nadie quiere invertir en cárceles y cuando se invierte no es muy bien visto. Y segundo, porque conviene que estén así. Es, es una cantidad eh, enorme de dinero que se maneja, eh, tanto en términos de autoridades que puede haber algunas... Eh, que no sean corruptas, pero estoy seguro que son las menos, eh, tanto lo que reciben las autoridades como lo que reciben los grupos criminales, como las oportunidades que tienen de operar los grupos criminales. ¿Cuántas veces hemos visto la noticia dada por las propias autoridades que tal grupo, tal otro, que tal capo eh, seguía operando y seguía organizando secuestros, extorsiones, eh, otro tipo de actividades delictivas desde la cárcel. ¿Por qué? Porque no suelen tener demasiados problemas para poder realizar estas actividades e incluso cuando ven que pueden haber problemas tenemos fugas masivas como la que hubo recientemente en Juárez o como la que ha habido en muchos otros lugares del país en el pasado.
3: Finalmente, Jorge, eh, como, como analista, como especialista en todos estos temas de seguridad, um, desde tu este, análisis y, y experiencia, eh, ¿cuál estrategia adoptarías? ¿La de El Salvador o la de México?
9: Ninguna de las dos. Eh, yo creo que abrazos y no balazos no es una estrategia es un, una tragedia en términos de seguridad y la de Bukele no, no la puedo aceptar porque no puedes aceptar una estrategia de seguridad que esté basada exclusivamente en violaciones en todo tipo de violaciones de derechos fundamentales yo lo que digo que no estoy descubriendo lo negro, eso se ha hecho en el pasado en Italia, en Colombia incluso en Miami, en muchos otros lugares en muchos otros lugares es eh, tener una muy férrea legislación, que acabar con la impunidad que es el mayor de los problemas, o sea que los delincuentes sí tengan una pena, tener un, un proceso judicial rápido y efectivo y a partir de eso puedes hacer justicia.
3: Jorge, te vamos a seguir leyendo, viendo y escuchando atentamente, sobre todo con estos temas ahora que ya están reventadas las las campañas y que ya se está recorriendo todo el país y que ya también eh, la oposición va a designar a sus a sus este candidatos para someterlos a las encuestas y todo esto seguramente volveremos a escuchar eh, propuestas o, o, o que tienen, ¿no? La la solución a los temas de inseguridad, un pendiente que venimos arrastrando, ¿qué quieres? Desde hace tres sexenios, por, por lo menos, ¿no? Sí,
9: por lo menos, y, y ¿sabes uh -huh. qué? Me asombra que en la situación que estamos, ninguno de los precandidatos los he escuchado hablar de seguridad.
3: No, no, no ninguno, <risa> ninguno lo ha dicho, Ningún. ninguno ha hecho esta, esta boca es mía. Jorge, un abrazo y muchísimas gracias. Un abrazo, un abrazo a todos ustedes. Gracias. Bueno, muy bien, pues eh, eh, pues ya está. Eso es lo que está pasando en Honduras, es lo que está pasando. Y mire, es un problema inevitablemente compartido porque tenemos una, una frontera pues, eh, de, absolutamente abierta hacia, hacia el sur en nuestro, en nuestro país. Y una frontera altamente vulnerable también hacia el norte, ¿no? Todos los días son miles de personas, miles de migrantes que eh, se sabe de las personas que son repatriadas, que son detenidos, y el quédate en México, en fin, pero al margen de todo eso también son miles de personas las que logran cruzar por la frontera norte. Entonces, sí, está la migra, están todas eh, las garitas, lo, lo que usted quiera, pero... Pues son fronteras por donde cruza de todo y desafortunadamente cruzan también está lo más doloroso, el tráfico de personas, el tráfico de niños, el tráfico de armas, el tráfico de drogas, el tráfico de, 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 de contrabando, de, de lo que, de todo lo que usted quiera, bueno hasta los carros que se roban. En, eh, en los Estados Unidos cruzan por las fronteras de México para llegar a venderse en, eh, en los estados eh, en, en Centroamérica. Entonces, sí son definitivamente problemas compartidos. Los candidatos a la presidencia de Guatemala que tuvieron elecciones este domingo, ya quedaron dos para las elecciones de agosto, la segunda ronda, pero en su gran mayoría los temas de campaña de los 22 candidatas y candidatos era la, la inseguridad. Y muchos de ellos contrapunteaban con México y con El Salvador, ¿no? Y decían, no vamos a hacer, no vamos a, a irnos por la, por la propuesta de México. Casi todos eh, proponían una mano dura y ahora la presidenta de Honduras está dando ese manotazo, está sugiriendo también una mano dura. En Nayib Bukele no solo está sugiriendo, sino que está en los hechos actuando con, también con esta mano dura Cuestionable, si usted quiere, pero que muy probablemente, aunque la ley no se lo permite en El Salvador, va a buscar un nuevo periodo en la presidencia de la República. Y sé que no, que no le ha alcanzado el tiempo. Así es que con este problema común, este problema compartido entre Estados Unidos, México y todo Centroamérica, pues vamos, vamos revisando cuáles son las diferentes propuestas que se están encontrando. Oiga, también hay otros temas eh, compartidos que son muchísimo más generosos y que tiene que ver con eh, las maravillas que compartimos, este... Con esta región, ¿no? Con el mundo maya, el sur sureste, las tradiciones, la riqueza también de pueblos originarios, no nada más de Centroamérica, de México, sino de los mismos Estados Unidos. Recientemente estuve con los pueblos originarios de, de, de Utah y de Arizona y no sabe también qué, qué maravilla también de México. Y son espacios verdaderamente mágicos. Ahora, cuando digo verdaderamente mágicos, lo digo con toda intención porque nuestro siguiente invitado le vamos a preguntar precisamente de cómo se puede etiquetar, ¿no? cómo se puede decir que algo es o no mágico y qué eh, beneficios puede tener. Qué gusto me da saludar a Miguel Torruco, Secretario de Turismo. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Javier,
0: me da, muy, me da mucho gusto saludarte y también sé que por ahí está Ana María Lomelí.
3: Aquí está Hola, Secretario, gracias. Está Anita Lomelí, está Miguel Aquino, todos escuchándote. Dime sí, algo, pues, Miguel, ¿qué, ¿qué se requiere para que una localidad sea designada como un pueblo mágico?
0: Bueno, en primer lugar, eh, había un criterio anterior que se tenía que tener hoteles, restaurantes y una serie de, de actividades para poder tener esa denominación. A lo largo de los años, eh, hemos visto que la denominación de Pueblo Mágico es un imán y se incrementa la ocupación, la visita, entre un 6 y un 8%. Uh -huh. Entonces, ha sido todo un éxito. Eh, ahora que estamos en una nueva etapa de una política mexicana, que eh, eh, hay que concebir al turismo como una herramienta de reconciliación social. Hay lugares que eh, tienen, por ejemplo, un caso específico, Pinal de Amores, eh, Pinal de Amoles eh, uh -huh. está en las montañas de Querétaro a dos horas y media de Querétaro, un pueblo precioso, pero que tiene cabañas, tiene cascadas, tiene tirolesa, eh, tiene cuatro restaurantes entonces el concepto nuestro por el cual cumplieron los requisitos y le dimos la denominación, es porque también merece la población tener futuro porque así se cumple el mandato del presidente de, de que hay que beneficiar a la población local y hacer del turismo una herramienta de reconciliación social. Poco a poco van a ir mejorando las corrientes hasta ese lugar tan bello en las montañas de Querétaro y los mismos ejidatarios y los mismos empresarios que ya tienen cabañas van a ir invirtiendo cada vez más y nosotros los vamos a contactar con las... Eh, eh, ...financieras que dan para turismo rural, etcétera, y es la forma de ir construyendo un, una fortaleza de un, un pueblo en la montaña precioso, pero que además van a tener nuestro apoyo con las pinturas, eh, murales artísticos, adoxa la cultura, a la tradición, sin transculturizar ni a la población ni perder uh -huh. la identidad histórica y
3: cultural. A ver, para, para entender, secretario, cuando una localidad tiene todas estas características de naturaleza, de arquitectura, quiero suponer también de de, 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 de las eh, alguna, eh, alguna costumbre que, que, que se pueda destacar, las fiestas patronales, los carnavales, en fin, todo claro. este tipo de cosas eh, forman parte de, de estas características. Pero cuando se les nombra Pueblo Mágico, además de la promoción, este pues ¿les puede caer un dinerito? ¿O cuál es la ventaja de que se le designe Pueblo Mágico, además de la promoción? Claro
0: que sí, que, que los ponemos en, en el mapa mundial, porque uh -huh. hemos creado en esta administración el Tianguis Internacional de Pueblos Mágicos El primero uh -huh. fue muy exitoso Allá en Barcelona uh -huh. Estuvieron turoperadores de 16 países Y le, se cautivaron con los pueblos Estuvieron 72 uh -huh. presentes Entonces, uh -huh. eh, este tipo de acciones Son las que van a fortalecer Tenemos uh -huh. también el Tianguis de Pueblo Mágico Anual en, en Pachuca, Hidalgo Y en otro lugar lo vamos eh, girando Ah, Entonces, bueno. les damos eh, la facilidad con tu operadores. Oye, pero eh, tienen que este cuidar,
3: quiero suponer que tienen que cuidar ese esa designación, ¿no? Porque claro. si de pronto dicen, no, pues yo ya soy pueblo mágico y ya, ya no ya no, no cuido este, el entorno, ni la limpieza, ni los accesos, ni... Eh, en, en fin, yo creo que...
0: Un ejemplo de ello es uh -huh. de Mezcatitana ya en uh -huh. En el 2016 perdió la calidad porque le faltó mantenimiento y pues no tenía eh, mucho atractivo. Precisamente eh, al ser mezcatitán, pues en la cuna de la mexicanidad, porque de ahí sí. salieron de Aztlán los mexicas para fundar la gran Tenoacitlán, pues entonces ahí intervino Federación Estado Municipio y ahora está totalmente remodelado, pintado, con museo de sitio, con todos los servicios e inclusive ya está organizamos anualmente un evento internacional de paracaidismo, y ha subido. Antes recibía 300 personas al mes, ahorita, con los estudios de capacidad de carga que están siempre presentes, ya reciben más de 1.200 turistas, pues bueno, y obviamente ha habido noticia. una derrama.
3: Con, con, con todos sus beneficios. Pues, eh, secretario, te agradecemos mucho. ¿Dónde podemos consultar los pueblos mágicos que ya son... ¿Cuántos son? Como 200, eh,
0: 150... no, eh, no. Eh, primero, si sí hago la aclaración que lanzamos la convocatoria el 8 de mayo, eh, uh -huh. al, al 2 de junio cerró, y hicieron solicitud 122 eh, pueblos. Uh -huh. Hay que recordar que en el país existen detectados ya por la Secretaría de Turismo 253 plazas uh -huh. de vocación turística. Entonces, eh, nosotros eh, nada más eh, descalificamos, prácticamente quedaron... 35% y dimos 45 nuevos nombramientos únicos ya en esta administración, porque en el 2019 dimos 11. Entonces, aquí se cierra ya la convocatoria y ya será no. hasta la siguiente administración. Es que tiene que porque, ser
3: codiciado, ¿no? Se tiene que esforzar claro, la comunidad y este y tiene que ser muy atractivo también para los visitantes. No es, no en
5: es en la
0: página no, uh -huh. eh, visitmexico.com Uh -huh. Ustedes me pueden linkear me... a, Ahí van a ver un video Que lanzamos De okay. los nuevos pueblos mágicos Perfecto. Y a partir de que vean ese video Luego ya se linkean A lo que es pueblos mágicos México desconocido uh -huh. Y ahí verán cada uno yeah. de los pueblos Y todo lo que ofrecen
3: pues, eh, secretario, felicidades, te agradecemos muchísimo la información y estaremos atentos a la revisión de, de toda la lista de Pueblos Mágicos. Muchas Miguel gracias, Torruco, gracias. muchísimas gracias. Gusto saludarlos. Al contrario. Oigan, rápidamente, vamos a hacer una pausa. Anita Miguelón, por favor, sí. pórtense bien. Aquí me voy ¿Sí? quitando con el Martí Batres, que me queda lejísimos un trafical. Entonces, este, voy corriendo... Allá está el Palacio del Ayuntamiento Ya les contaré en el camino Y llegando En una de esas eh, me conecto ahorita aquí en el camino Mientras tanto vamos a hacer una pausa
6: Ahora sí, qué buen viaje
1: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Toda la
3: información antes que los demás. Ya volvemos.
6: Estamos en las noticias con Javier Torre. gracias por estar con nosotros. Son las 12 del día, tiempo del Centro de México.
8: Momento de hacer un recorrido juntos por el país. En Zapopan se detuvo a un hombre que estaba quemando un área forestal, esto en la zona de Pinar de la Venta, y fue detenido por vigilantes privados de este fraccionamiento, entregado posteriormente a las autoridades, y bueno, se estima que la zona afectada son alrededor de 15 hectáreas. Ahora. Tan solo en este estiaje se han detenido a 12 personas que en su mayoría fueron detenidos en flagrancia cuando realizaban estas quemas. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio. A pesar de que ya terminó oficialmente la tercera onda de calor en nuestro país, estados como Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas continúan con pronósticos de temperaturas de 40 a 45 grados. A la fecha, la Secretaría de Salud de Tamaulipas reporta que 8 personas han muerto y 49 más permanecen hospitalizadas por golpe de calor. La entidad reporta que un total de 144 personas han acudido a los hospitales y la mayor parte de ellos recibe consulta médica por cuadros leves de deshidratación. En tanto, la Fiscalía de Nuevo León reportó la saturación de cuerpos en el servicio médico forense durante la onda de calor. De acuerdo con el vicefiscal, hubo un incremento de 250 autopsias a personas adultas mayores que murieron por infarto agudo al miocardio. Sin embargo, aseguró que a él no le corresponde determinar si estos decesos fueron provocados por golpes de calor. Cabe recordar que el último reporte de la Secretaría de Salud Federal sobre las muertes por golpe de calor... Fue publicado hace dos semanas, en el cual se reportaba la muerte de ocho personas por golpe de calor y deshidratación, informó Ángel Villegas.
7: Muy bien, muchas gracias, continuamos, continuamos con más información y bueno, aquí señora La Torre, buen día, soy la señora Caro, por favor, mándeme una felicitación, es mi cumple, yo soy feliz de escucharlos. Muchas gracias doña Caro, Anita, a felicitar a doña Caro que hoy también claro es que
6: cumpleaños. sí. Un abrazo cariñoso, doña Caro, y muchas gracias por escucharnos. A que le apapachen todo el mes.
7: Buen día, y bueno, de los comentarios que dice Javier sobre el segundo piso, dice, y a eso aumentale lo caro del segundo piso. Jesús Frías, soy el profesor Orlando Garduño. Le envío un afectuoso saludo desde Tláhuac, Ciudad de México, y solo quisiera recomendarle a mi querido y estimado Javier, que si se postulara para presidente, todo Tláhuac lo apoya, y es lo que se necesita. México solicita presidentes, no más partidos políticos, por favor. Hola. Saludos bien. Anita y a Miguelón también. Muchas gracias, profesor. Saludos desde Georgia, con el señor Joaquín, que nos está escuchando en la zona de los Estados Unidos. Gracias, Javier, respecto a la seguridad de Antara. Luego, pobre gente, a los elementos de seguridad les pagan bien poco y no los capacitan, y el deber es de la policía, nos dice nuestra amiga Liliana. Buenos días, saludos a todos desde Texcoco, de parte de la familia Villegas Díaz, muchas gracias, don Felipe. Serán relojes de los que trae el corcholato mm. a Dan Wey. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film,
0: If Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
7: No, no sé, vamos a, vamos a investigar Mónica Limón, México necesita una cárcel como la que hizo Bukele si los delincuentes no tienen corazón para hacerle a la gente lo que le hace, porque tenemos que pensar en ellos como seres humanos Javier, si sí necesitamos a Bukele, cárcel no le fuga, Lourdes Almanza Anita, tienes también mensajes
6: bueno, aquí tengo el de la señora Mónica Limón que dice de ah, que que ah, sí está bueno. bien pues bueno, hay varios en relación, también hablaban del de, tema de, de salud, Este y bueno, felicidades también para la señora Matilde Vargas, ella es de Naucalpan, que también está celebrando su cumpleaños, si quiere su felicitación, pues claro que sí, que siempre nos escucha, y es la hora de, la, de preparar la comida. Muchas gracias y un fuerte abrazo, señora Matilde.
7: Norma González de Monterrey, Nuevo León, nos dice... Buen día, es buena medida la que están aplicando, lo malo es que el gobierno mexicano recoge la basura con tal de no tener el poder con los votos de ellos, por eso les da la nacionalidad mexicana. Muchas gracias, doña Norma. Hola, ¿cómo están? Mis muy y apreciados periodistas. Bueno, ahora me tiene castigada desde el jueves, pues el resumen del programa no llega en Spotify. ¿Cómo? Ay, ah, es nuestra amiga que nos escucha en Toronto, pero por lo pronto envío saludos afectuosos desde Toronto. Juana María, desde eh, la zona de Canadá. La vamos a checar, doña Juanita. Gracias, Anita.
6: Sí, bueno, pues aquí tengo. Buen día, Javier, a ti y a todo el equipo y a todo el auditorio. Saludos desde Mérida, Yucatán. De parte de Enrique Castulo Castul. Respecto al robo de la joyería, yo aplicaría otra vez la ley, como debe ser, sin derecho a nada. Aplicar una condena de 30 años... Pero como pagan fianza, siguen su proceso en libertad, cosa que ya no debería de existir. Es aplicar la condena y listo. Y de igual forma, para los homicidios, tal vez si aplicaran la ley como debiera ser y las condenas, pues habría menos delitos. Muchas gracias, muchas gracias Enrique. Y mucho agradecería que hablen, aunque sea breve, de Noroña y del otro aspirante a la Coordinadora Nacional, a la Coordinación Nacional. Y de esa manera sabré que sí son ustedes periodistas imparciales. Atentamente, Ingeniero Luis Emilio Sánchez Licia. Excelente programa. Gracias, don Luis.
7: Aquí tenemos otro. Sobre el caso del robo de Antara, se deben aplicar la ley, pero esto parece un montaje, ya que es una zona muy vigilada y durante el asalto nunca llegaron afuera de la plaza ni una patrulla, y ¿qué creen? Horas después hay un detenido. Parecería que esto es para darle adeptos a Harfuch, y ya que va por la gubernatura de la Ciudad de México, don Miguel Ramírez, del Estado de México. Me dice también, eh, Mago, me gustaría que así fuera el presidente de México, fuera así como El Salvador, y yo si fuera presidente, sí decidiría encarcelar a los malosos como el presidente del Salvador. Atentamente, doña Mago. Pues bueno, pues muchas reacciones en torno a lo que está sucediendo en Centroamérica, Anita.
6: Sin duda, Miguelito, y pues bueno, tenemos también eh, información en cuanto a, al, al famoso caso ya, lamentablemente, Segalmex, ¿no? Pues que, pues es un caso de, de fraude. En este sentido, pues, se están realizando distintas investigaciones. Hoy vamos a hablar con eh, el equipo de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. FGR investiga fraude. La Fiscalía investiga el fraude en Segalmex. ¿Cómo estás, Iván Alamillo? Pues ya es periodista que forma parte, pues, de las investigaciones. ¿Cómo estás?
2: Miguel, Ana, un placer estar aquí con ustedes.
6: A ver, ¿desde cuándo empezaron a investigar ustedes y qué periodos exactamente están investigando en cuanto al caso de segal -Méxima?
2: Pues, eh, mira, nosotros llevamos ya investigando este caso desde mediados del 2020, es decir, ya hace tres años y medio, eh, y pues nos hemos topado con una serie de eh, pues irregularidades, ¿no? de, de desvíos de dinero público en unas cantidades eh, pues bastante bastante grandes. Hasta el momento el monto de, de lo desviado o desaparecido en Segalmex ya suma 15 mil millones de pesos. Eh, para que la gente se ponga un poquito en perspectiva, eh, 15 mil millones de pesos es el equivalente a un año del presupuesto de la dependencia. Entonces eh, el dinero que está faltando, que está perdido, eh, pues es el equivalente a un año de su de su presupuesto. Eh, y eh, esta nota que, que trae reforma el día de ayer eh, sobre que la fiscalía descubre la, la estafa lechera en, en Liconza, eh, pues realmente es un poco más de lo que ya se ha ido eh, reporteando, ¿no? Desde hace ya cierto tiempo eh, la fiscalía general en realidad no ha eh, armado las carpetas de investigación. Eh, de la manera adecuada, eh, no ha logrado vincular a proceso a casi ningún funcionario de rango alto. Eh, el exdirector de Segalmex, Ignacio Valle, sigue despachando en, en gobernación eh, y pues la impunidad está está reinando en este caso, no que es uno de los casos más emblemáticos de corrupción de, de este sexenio.
6: Oye, entonces, a ver, tú me estabas hablando de un monto y esto es más, el, más, más lo que ahora le dicen la estafa lechera, de, en cuanto a que Segarmex pagó 1.700 millones de pesos a dos empresas para procesar leche bronca y obtener leche en polvo y crema y que al final pues no recibió ni la devolución del dinero ni el proyecto?
2: Sí, estos, estos 1.700 millones de pesos que menciona eh, Reforma el día de ayer en su nota ya están eh, englobados o incluidos en este monto que yo te comento de 15000 mil millones de pesos. Eh, no es un monto nuevo que se agrega a los 15.000 que ya existían. Eh, es por esto que te digo, ¿no? Que, que es un tema que ya se venía investigando, este tema de la estafa lechera desde hace ya varios años. Uh -huh. eh, se los platico rápidamente, ¿no? Son convenios de coproducción de leche que se firmaron con empresas que no tenían la experiencia para, para realizar eh, todo este procedimiento de pasteurizado, ¿no? De, de secado para que la leche termine siendo leche en polvo eh, y que Segalmex nunca recibió pues esta leche ya procesada y a pesar de esto la dependencia pagó por adelantado los servicios a estas empresas que en, en el caso de una de ellas que se llama Grupo Vicente Suárez pues el fundador de la empresa era un empresario muy conocido Alejandro Puente Córdoba y este empresario pues tenía ligas con el partido Movimiento Ciudadano que es el mismo partido en donde había militado el exdirector de Segalmex, Ignacio Valle, ¿no? Eh, y ahí claramente existe un conflicto de interés pues bastante, bastante grande que la Fiscalía General no está investigando.
6: Oye, y bueno, este, en cuanto a la autoridad, bueno, la Fiscalía no está investigando, tampoco se ha llevado a cabo, ya decías tú, pues la presentación eh, o, ni la presentación sino el armado de los expedientes como debe de ser entonces pues eso ya atenta contra el debido proceso y cuando se habla de atentar con el debido proceso este pues entonces ya sabemos cómo va a acabar la cuestión eh, si, siguen las investigaciones pero bueno, ¿qué podemos esperar? no ahí están las investigaciones pues he leído eh, cómo lo han ido documentando y pues está la evidencia ¿y ahora qué?
2: Claro, pues mira, yo creo que eh, ha quedado muy claro ¿no? que esta fiscalía general dirigida por, por Alejandro Gertz Manero pues no ha logrado llevar a, a juicio ni uno solo de los casos grandes de corrupción, eh, llámese Estafa Maestra, llámese Operación Zafiro, llámese Odebrecht, eh, en este caso Segalmex, ¿no? Eh, y en el caso de Segalmex, pues únicamente han vinculado a proceso a funcionarios de rango bajo, en, en muchos casos gente que ni la debía ni la temía y que quizás firmó algún documento que no tenía que firmar eh, porque los obligaron, les dijeron firma o te despido, ¿no? Muchos de ellos son encargados de, de almacenes eh, rurales, ¿no? Gente que apenas ganaba 7 mil pesos al mes. Y esta es la gente que está pagando los platos rotos de, de los directivos que siguen en puestos como Ignacio Valle o que están fugados, ¿no? Entonces, pues yo no creo que podamos esperar mucha justicia en este caso y también tomando en cuenta que Ignacio Valle eh, pues es muy cercano a, al presidente López Obrador porque fue su primer jefe político en los años setentas, ¿no?
6: Pues lamentablemente es algo que ya este, este fraude se ha empezado a pues a llamar la estafa maestra de la cuarta transformación que pues son esas cosas, esos escándalos que, que tienen que ver, pues, que son de corrupción y ha sido una de las principales banderas del presidente López Obrador de este gobierno, este, y una de las esperanzas de las y los mexicanos en general, ¿no? que se terminara con la corrupción y la impunidad en este sentido. Pero, pues nadie trascendente ha sido puesto tras las rejas, y que yo sepa, pues el señor, y, pues que, que, que bien mencionabas, ¿no? el señor Ignacio Valle Fernández, este, pues sigue, sigue trabajando y no tienen este iniciado ningún proceso.
2: Sí, así es, y, y no solamente no, no se han fincado eh, responsabilidades contra algún funcionario, eh, la ruta del dinero tampoco se ha seguido, es, es decir, los 15 mil millones de pesos seguimos sin saber en dónde terminaron. Nosotros hemos dado como periodistas no algunas pistas, pero pues claramente nos topamos con, con el secreto bancario y podemos llegar hasta cierto punto, ¿no? La, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la Fiscalía General son las que tienen las herramientas para llegar al fondo y saber en dónde terminó ese dinero que tampoco se ha hecho.
6: Y bueno, y fue también este que en los primeros dos años, también documentado también por ustedes, que la Auditoría Superior de la Federación pues detectó estas irregularidades, ¿no? Este, duplicando 7.600 millones este, reportados en la estafa maestra por estos, bueno, 15.300 millones de pesos en Segalmex. Es, es increíble que la verdad sea como si no pasara nada.
2: Sí, en el caso de la auditoría es, es muy importante que lo, que lo menciones, porque de repente se nos olvida que la auditoría tiene dos funciones, ¿no? Una es, por supuesto, fiscalizar y señalar eh, los desfalcos, pero la otra responsabilidad de la auditoría es denunciar lo que detecta. Y esta auditoría superior pues sí ha eh, detectado los desfalcos, pero no los ha denunciado. La Auditoría Superior se tardó casi tres años en, en comenzar a denunciarlo de Segalmex y nosotros encontramos que el hermano del Auditor Superior, David Colmenares, se encontraba trabajando en Segalmex cuando la Auditoría Superior estaba fiscalizando el desfalco, ¿no? en, en un claro conflicto de interés, eh, porque el auditor y el hermano, ninguno de los dos declaró o transparentó esta relación familiar en sus declaraciones de posibles conflictos de interés, ¿no? Entonces, eh, pues la auditoría superior también haya jugado un papel algo algo gris en este caso.
6: Pues vamos a ver, este, qué curso toma, ¿no? Lamentablemente lo que hemos visto, pues no no da luz, este, sobre todo de hablar de de justicia menos de transparencia y menos, mira, sobre todo de saber dónde está el dinero, ¿no? Este y a los responsables que siempre se se, se vuelve un terreno ambiguo y pantanoso pues a la hora a la hora de buscar que, que pues se haga justicia seguiremos muy de cerca esta investigación no ahí eh, en, en las redes sociales de mexicanos contra la corrupción está el abc de la corrupción en segalmex este pues viene muy detallado los pasos que ha seguido este esta investigación y eh, los hallazgos que, que han que revelan en relación a este dinero bueno, a la ausencia de este dinero y Segalmex. Muchísimas gracias, Iván Alamillo, es periodista de investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Muchas gracias.
2: A ustedes, un placer, como siempre.
6: Gracias, Miguelito. Gracias. Adelante, por favor. ¿Cómo ves?
7: Muchas gracias. Bueno, la verdad es que te necesitamos estar muy pendientes y de pronto sale, sale información que... Te deja más, más dudas que respuestas, Anita, en el caso de Segalmex. Por supuesto, un caso que en la mañanera jamás vamos a escuchar a detalle qué es todo lo que ha sucedido, pero creo que sí es muy importante que quede claro y sobre todo sí es muy importante saber dónde terminó todo este dinero. Recordar que Segalmex es una... Secretaría, una estancia de gobierno que se suponía iba a velar por los más pobres, así como los programas sociales SegalMex, Egalmex en particular, sí tiene una relevancia muy importante porque es ahí en donde es de seguridad alimentaria para los mexicanos. ¿Qué significaba? Pues precisamente llevarle a los que más necesitan en este momento gente que vive muchas veces en extrema pobreza, llevarles todo el alimento que requieren y es ahí en donde increíblemente Tuvieron el cinismo de robarse el dinero, pero bueno, vamos a la zona de, de, de Chiapas. Hace rato Javier Alatorre platicaba con nuestro compañero especialista en seguridad, Jorge Fernández Meléndez, de lo que está sucediendo en Centroamérica y, y no está muy alejado y sobre todo no está muy alejado en relación a los problemas de lo que estamos viendo hoy en Chiapas con una situación de violencia. Algunas autoridades han señalado que incluso ese flujo de, de, de criminales, ese flujo de delincuentes que de pronto están saliendo de, de sus países donde están siendo perseguidos, pues evidentemente están tratando de buscar un asilo. Y muchos de ellos incluso se pasan al lado mexicano. ¿Y por dónde? Precisamente por la, por la zona de Chiapas. Pero además, Chiapas ya con sus problemas y con su violencia, en donde hasta el momento mi querido amigo Pedro Gerardo López, con el postal de Azteca Noticias, se habla ya de... Miles de personas, por lo menos en la frontera de Comalapa, que han tenido que dejar sus hogares. O sea, de plano no hay nadie que les pueda garantizar seguridad. ¿Cómo estás y bienvenido?
4: ¿Qué tal, Miguel? Qué gusto por saludarte, Anita. Un fuerte abrazo. Déjame decirles que justo en frontera con Malapa es la línea divisoria entre México y Guatemala en la zona de la sierra. Desde hace ya varios años han sufrido pues de violencia la disputa de dos cárteles por el control de esta zona. Y desde entonces, de hace más de cuatro años, han sufrido desplazamientos de de familias. Eso se recrudeció, por supuesto, el mes pasado cuando se dio este... Por dos semanas un enfrentamiento entre estos grupos y eh, las familias tuvieron que salir principalmente de la zona de Lajerío, que es una comunidad que está prácticamente en la línea de historia con Guatemala. Las familias eh, eh, salieron hacia la frontera con Malapa, algunas otras huyeron hacia otras comunidades y después el ejército entró y eh, pues eh, y, eh, y cerca un cierto operativo de seguridad, algunas familias regresaron. Pero la situación ha cambiado del todo. Le, los grupos criminales siguen teniendo presencia en esta zona fronteriza y muchas cientos de familias no han podido regresar a sus comunidades. Este lunes incluso eh, co, eh, varios habitantes de frontera con Malapa y de algunas comunidades marcharon por las calles de este municipio pidiendo, por supuesto, ya eh, que las autoridades se mantengan de forma permanente y pidiendo paz, además. También mostraban las fotografías de cerca de 20 personas de las que no se sabe nada desde el mes pasado cuando se dieron esos cuentas de enfrentamientos en esta zona. Es una situación verdaderamente complicada porque la zona serrana es una zona de muy difícil acceso en donde se han establecido ya estos, estos cárteres y que mantienen su disputa por el control.
7: Y a todo esto de pronto escuchamos la violencia, escuchamos la manifestación, los enfrentamientos y pues la pregunta obligada. Yo no sé si, si es ya la pregunta obligada, Pedro, o simple y sencillamente nos estamos acostumbrando a que... ¿y la autoridad? Claro, porque
4: la autoridad incluso después de los enfrentamientos muy intensos de los que dimos cuenta eh, en este espacio... Bueno, llegó el ejército, hizo un operativo, dijeron que iban a establecer una base de operaciones allí en frontera con Malapa, Estuvieron unos días, hicieron algunas labores comunitarias, cortes de cabello, algunos puntos de, de, este, no. de salud, pero bueno, y después se fueron, después se fueron, dejaron nuevamente las, las comunidades, porque como tú bien lo decías, este Miguel, en otros lugares se están dando situaciones igual, lo vemos en Ocoso lo vemos en Cintalapa, en donde también esos grupos están tratando de, tener, de establecerse allí en en el estado de Chiapas. Entonces estos mismos militares son los que mueven de un lugar a otro y lógicamente pues no se dan abasto para pues la, la gran problemática en la que vive nuestra entidad. Y la autoridad hace como como los bomberos, llegan intentan apagar un fuego en un lugar, pero en el otro lado ya está este, ya muy fuerte el incendio, tienen que ir a otro lugar y lógicamente pues la gente pues está eh, pues sí sencillamente sufriendo y no hay manera de cómo puedan establecer un orden o cómo puedan brindar la seguridad a miles de habitantes.
7: O solamente, o solamente de pronto vemos este tipo de desplazamientos en Chiapas. Fíjate que algo similar sucede en la zona de Zacatecas. Desde que llegó eh, el actual gobernador de Zacatecas, el señor Monreal, pues ahí no sería enfrentamiento, si de pronto nos mandan cifras de que ya hay miles y miles de elementos de la Guardia Nacional, pero sigue sucediendo lo mismo en Zacatecas. Cuando le preguntas a la gente en Zacatecas, dice sí, vinieron, dieron unos patrullajes, estuvieron por aquí, pero ya se fueron. El tema es que hoy, además del gobierno federal, ahí viene la otra. ¿Y qué pasa con el gobierno del estado? Él sí no se puede ir, ellos sí tienen que estar ahí. ¿Qué pasa con la policía municipal? ¿Qué pasa con la qué pasa con la policía estatal, Pedro?
4: Y las policías municipales copados, incluso rebasados en, en armamento, Hola. rebasados incluso en logística y en operación, las policías estatales igual como participan en estos operativos, eh, lo vimos en este operativo que organizaron de desde, desde Comitán, y el cual avanzamos con los militares y con los policías estatales, igual llegaron, establecieron los recorridos, las bases, las fotografías, los videos, por supuesto, donde se van recorriendo las calles, pero a los tres días ya no había nadie. Entonces, los, las policías estatales incluso, pues no entran si no entra el ejército. Y el ejército no, bueno. no ha entrado hasta que, bueno, tienen un grupo considerable con el que puedan tratar de establecer un cierto, un cierto operativo de control momentáneo para poder ingresar a las comunidades.
7: Ese es parte del, del problema de seguridad en algunas regiones del país, Pedro, amigos. Es ese uno es uno de los graves problemas, la falta de autoridad. La falta de capacitación policíaca. Y, sin, y mire, muchos de nuestros elementos de la policía municipal ni siquiera tienen la culpa. Ellos a lo mejor llegan, solicitan el trabajo, pero no les dan entrenamiento, no les dan el armamento, no les dan todo el equipo necesario. Y por supuesto, cuando se enfrentan con algún sicario del cártel Jalisco, que de acuerdo con los Estados Unidos es el cártel más rico del mundo, imagínense en el tipo de armas que pueden portar y pues te pones con un policía municipal, cualquiera se hace un lado, no es como lo que estábamos comentando hace rato del asalto en Plaza Antara, sujetos armados con mazos y elementos de seguridad privada que no llevan ningún tipo de arma, por supuesto que jamás se van a meter o jamás van a intentar detener o enfrentarlos, Pedro.
4: Claro, y eso además, súmale que las policías municipales, incluso, las, por ejemplo, los elementos son muchos de los que cambian cada vez que llega un nuevo presidente municipal. Son tres años, únicamente están, son muy pocos los policías de yeah. carrera, son muy pocos los que llegan y hacen este eh, la formación policial que ahora establece el, el gobierno federal, son muy pocos en realidad, porque todos los presidentes municipales que llegan a los municipios, por tres años por supuesto, llevan para cumplir sus propios compromisos. Entonces son policías nuevos que lógicamente atravesan el primer año, llegan a medio enseñarles cómo tienen que establecerse o cómo tienen que usar el armamento y ya en el segundo año, bueno, que ya se me la acostumbraron y ya van para afuera. Entonces claro. ese es uno de los grandes problemas de nuestro país.
7: Pedro Gerardo, cuídate mucho. Saludos a nuestros amigos de Chiapas. Gracias por tu reporte y bueno, pues esa es la realidad. Oye, y ni en estos días que ya va para la segunda semana alguna de las corcholatas ya se dio su vuelta por esta zona.
4: Este, bueno, sí estuvo Marcelo Ebrard, estuvo en esta en, en Tuxtla Gutiérrez, eh, visitó, eh, visitó ahí unas eh, algunas zonas, tuvo un par de eventos. Eh, la, una semana antes de que renunciara, bueno, sin todavía ser una corcholata abierta, estuvo ahí también en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez.
7: Muy bien, amigo, te mando un abrazo, gracias. Un fuerte abrazo, Miguel. Vamos a una pausa y regresamos con más.
5: Ni me debes ni te debo. Se acabó una eterno. Buena suerte con tu gran amor. Que te salga bien tu nuevo interés.
6: Vehículos de procedencia extranjera en México se ampliará hasta septiembre. Hasta la fecha se han regularizado un total de 1,580,797 mil setecientos noventa y vehículos. Autoridades de Veracruz informaron que detuvieron al presunto asesino del familiar del futbolista Miguel Layún, un catedrático de la Universidad Veracruzana. De acuerdo con los primeros reportes, el crimen se trató de una cuestión personal. La regidora de Reynosa, Tamaulipas, Denise N., detenida en Estados Unidos por posesión de alrededor de 45 kilos de cocaína, enfrenta nuevos cargos federales, ahora por conspirar para distribuir drogas. Autoridades le fincaron dos cargos federales por conspirar con otras personas para distribuir sustancias controladas. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, designó a Ricardo Ruiz Suárez como nuevo encargado de la Secretaría de Gobierno, Capitalina.
7: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias, Anita Anita Lomelí. Y bueno, mucha atención, mucha atención, porque por supuesto el tema de salud también es noticias y son noticias muy importantes. Seguramente todos conocemos a alguien con diabetes, o nosotros mismos incluso podemos padecerla, pero realmente se ha preguntado si está bien controlado, si está bien atendido, si está recibiendo el tratamiento correcto, sin duda creo que esas son de las preguntas que de pronto uno se puede hacer cuando tiene este tipo de padecimientos. Hoy está con nosotros y nos da mucho gusto recibir a Eduardo López. Él es representante de Diabetest, que su misión es la atención, control y prevención de la diabetes. Que sin duda esto es muy importante, Eduardo. No es así. Bienvenido, señor
10: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues sí, como bien lo mencionas, desafortunadamente el tema de la diabetes en México es un tema muy común, más común de lo que todos imaginamos. Yo estoy seguro que ahorita de todas las personas que nos están escuchando, la gran mayoría tiene diabetes o por lo menos conoce una persona con este padecimiento. Y fíjate que el día de hoy estoy muy contento porque tenemos una gran solución, una gran alternativa para las personas que nos están escuchando y en estos tiempos difíciles que están viviendo. ¿Quién mejor y quién te podría regalar? Número uno, una consulta con un especialista. Número dos, que te regale el acceso a la salud. Es muy complicado. Y el día de hoy es justo lo que quiere hacer Diabetes. Para las primeras 100 personas que llamen al número telefónico 55-1328-7969. Repito el número. 55-1328-7969. Diabetes va a regalar 100 100 consultas completamente gratis, sin ningún compromiso. Para las personas que tienen este problema de la diabetes, que desafortunadamente manejan cifras de 200, 250 niveles de glucosa en sangre o más, decirles que diabetes tiene un grupo multidisciplinario de especialistas en diabetes que nos van a ayudar en tres pilares fundamentales. Uno es el psicológico, el emocional, Número 2. El comer. ¿Qué hay que comer? ¿Qué puedo comer? ¿Cómo wow. debo comer? Y número tres, y muy importante, el seguimiento de la mano con todos nuestros especialistas de cómo ma manejar los niveles de glucosa en sangre óptimos y cómo sí podemos vivir con diabetes de una manera óptima. Tres sencillos pasos y qué mejor ahorita que, como les comentaba, Diabetes te está regalando a las primeras 100 llamadas, 100 consultas completamente gratis en nuestra clínica para que puedan acudir y lo único que hay que hacer es llamar al 55-13-28-7969. Imagínate cambiarle la calidad de vida a todas estas personas que nos están escuchando en este momento. Oye, pero a ver, aquí me quiero regresar un poquito. Claro. O sea, atenderme en diabetes, entonces no es caro. No, 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 para nada. Fíjate que diabetes tiene unos costos muy asequibles para todas las personas que nos están ayudando y, y lo más importante es que queremos que nos conozcan, que se acerquen, que vean que lo que les estamos diciendo no es ninguna mentira y, y algo muy importante, desafortunadamente con este padecimiento hemos en, eh, escuchado en varios medios, en varios, hemos leído en internet y demás que le, la diabetes se cura. Esa es la primer mentira. La diabetes no tiene cura, no se cura, pero sí se puede. De controlar si ¿sí se les puede ayudar a manejar niveles de glucosa en sangre para que puedan tener una calidad de vida óptima y qué mejor de la mano de especialistas en diabetes médicos especialistas que se van a encargar de llevarnos de la mano a vivir con diabetes controlada y lo único que hay que hacer es bien fácil marcar al 55 13 28 7 9 6 9 100 primeras personas que marquen, 100 consultas completamente gratis para poder ayudarnos a nosotros mismos o a las personas que tenemos en nuestro núcleo familiar o social que les queremos regalar salud, que les queremos regalar esa calidad de vida y también como bien mencionabas algo bien importante a costos súper accesibles Sí, creo que eso es de pronto lo que mucha gente detiene en los temas
7: de salud, ¿no? ¿Cuánto me va a costar? Y hoy más con un sistema de salud en México que está sumamente abandonado, sumamente deteriorado. Y hay mucha gente que precisamente se pregunta, ¿y ahora qué va a pasar conmigo? ¿Cómo me voy a atender? Lamentablemente la diabetes es una de las principales enfermedades que tenemos en este país. Recuérdanos el número, por favor. Eduardo. Claro
10: que sí, mira, es el 55%. 1328-7969 y mencionaste algo muy importante. Aquí las citas no son en dos o tres meses y no nos va a atender un médico general. Vamos a estar con los especialistas de diabetes que nos van a llevar de la mano y lo único que hay que hacer es llamar al 55 1328-7969 y enseñarle a la gente que la diabetes se puede controlar de manera óptima de la mano con diabetes.
7: La gente que marque en este momento, las 100 primeras, tenemos consultas Consulta de gratis.
10: diagnóstico
7: gratuita, pero a ver, también creo que por ahí traes un descuento para las membresías, ¿o no?
10: Eh, mira, esta información la van a dar en el call center porque son costos ah, increíbles, que, que de verdad la gente se va a sorprender y lo único que hay que hacer, yo los invito marquen al 55 13 28 7969, los precios más, más accesibles que van a encontrar de la mano de especialistas, vamos a manejar el control de la diabetes llamen por favor, 55 1328-7969, si sí se puede vivir con diabetes de la mano con diabetes. Así
7: es, y la verdad es que más allá de los costos, qué importante, qué importante la salud. Dicen, sin la salud no tenemos nada. Eduardo, muchas gracias. Eduardo López, representante de Diabetes.
10: Muchísimas gracias, excelente tarde. Gracias, señor.
6: Bueno, pues Miguelito, siempre es importante que tengamos incluida la salud. ¿no? Luego estamos tan ocupados y preocupados por todos los asuntos, menos por nosotros mismos. Es importante siempre estar muy pendientes, ahora sí, como dirían los expertos de todos los indicadores, que están relacionados con nuestro bienestar. Este, y bueno, eh, ahora vámonos a platicar con mi queridísimo Armando Guzmán, ¿no? Corresponsal de Azteca este noticias en Estados Unidos. Este será, vamos a ver qué pasó con Donald Trump este... Eh, pues hay muchas cosas que platicar en Estados Unidos se filtró un audio que ya escucharemos del expresidente Donald Trump hablando sobre los presuntos documentos clasificados que tenía en su poder ilegalmente cuando ya había dejado la presidencia de la república. ¿Cómo estás querido Armando?
11: Con mucho gusto estar contigo Anita.
6: Saludos Miguel. Ay, a ratos ya no sé si estoy hablando de la realidad o en una novela de ciencia ficción, de terror de no qué, qué cosa tan complicada. Este, el contexto de estos audios mi querido ya lo estábamos platicando de alguna forma este sí es, sí sí es importante escucharlo no
4: claro ese
11: es importante pero pero hay, hay varias cosas que hay que contestar quién lo grabó cómo lo grabó y qué tan auténtico es ah, ah, acuerdo, uh, tú, sí. tú sabes que los las, las cortes de justicia en Estados Unidos generalmente no admiten como evidencia este tipo de, de, de grabaciones porque las puedes alterar, puedes hacer que alguien diga 20 cosas sin que en realidad sean ciertas. Y nosotros que manejamos medios sabemos cómo editar cosas y cómo hacerlas pasar como si fueran originales. Y la tecnología de hoy nos permite hacer cosas que son como magia. Entonces, ese tipo de cosas no son admisibles de la Corte. Sin embargo, todo esto viene de los fiscales y de Jack Smith, que es el fiscal especial que el Departamento de Justicia puso para perseguir todo esto. Y como Jack Smith está adivinando que esto podría no ser admisible en, en la Corte, lo que está haciendo es dándola a conocer a través de los medios para uh -huh. que entonces quienes sean los posibles jurados uh, podría ser que escucharan este tipo de cosas y tuvieran un impacto en la forma en la que, en la que lo ven. Y además, en la mente pública de la gente, en la mente de la gente, de los votantes de Estados Unidos, te daría la idea de que uh, Donald Trump es su peor enemigo y que Ajá. toda esta cuestión de tener los, los documentos secretos en su casa, lo único que no le podían haber uh, comprobado es si esto se había sido diseminado a gente con la que podría ser, podría ser enemigos de los Estados Unidos, podrían ser espías, podrían ser mucha gente que estuviera o que intentara dañar con este material Estados Unidos. Si ustedes ven eh, o, o escuchan lo que el expresidente dice, estos son materiales que no se pueden andar contando, son todavía secretos, yo los podría sacar, pero no los saqué. Uh, esto es sobre material de Irán. Cuando tú le preguntas a Donald Trump por qué dijo lo que dijo, él dice porque son recortes de periódicos, porque eran papeles, no eran documentos clasificados. Y una de las cuestiones que falta entre todas las pruebas que los fiscales están buscando son precisamente esos documentos sobre Irán. No existen, no se han visto, nadie los encuentra. Entonces, si son realmente documentos clasificados por el gobierno de Estados Unidos y te voy a decir una de las manías que tiene el gobierno de Estados Unidos es clasificar todo lo que le pasa enfrente y muchas uh -huh. veces lo que clasifica no es que sea realmente un secreto sino que simplemente no han tenido el tiempo de analizar si en realidad son secretos o no y entonces muchos de los documentos podrían no ser tan clasificados o tan secretos como se dice. Eso es lo que tienen que aprobar los fiscales ahora. Claro que uh -huh. cuando tienes a Donald Trump de acusado, tú ya no uh -huh. necesitas de fiscales. O sea, ¿No? lo pones a él y él solito, se, él solito se pone la cuerda, él solito se la amarra, él solito El, se jala. Se la, la
6: quita, o sea, ¿no? Es, se la es pone y se la
11: quita. Parece niño chiquito. Uh
6: -huh. Parece
11: un niño chiquito. Oye, Entonces, pero lo cierto
6: lo cierto sí. que bien dijiste no es que este tema de detonar el asunto en las benditas redes sociales en los medios de información claro. este pues que, ese, que que ha sido muy exitoso en ese o sea esa estrategia ha sido si sí funciona este Gracias. pues en los medios la gente no 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 los medios tienen su peso y cada quien tiene ahí sus su corazoncito esto es innegable pero eh, la gente eh, consigna y condena también que es, qué es el tema de, de detonarlo y de ventilarlo en, lo, en, en redes sociales.
11: Exacto. Además, en las redes sociales permanece. Este programa puede estar siendo grabado por algunas personas para oírlo más tarde o para escucharlo otra vez y, y analizar lo que se dijo y si lo que dijo es lo que escucharon, porque muchas veces decimos cosas la gente, no lo escucha o escucha al contrario. Pero muchas veces eso pasa con nosotros programas en todos los medios en los que estamos. Pero cuando estás en las redes sociales, eso permanece. Y entonces puedes revisarlo, puedes verlo, puedes sacarlo. Y hay gente que tiene interés en diseminar este tipo de cosas, que no tiene que revelarte que está diseminando las cosas a propósito para cambiarte o para alterar el punto de vista que tú tienes acerca de algo. Y en este, en este momento estamos viendo acerca de los Biden y acerca de los Trump una gran cantidad de material en ese sentido. Entonces, los fiscales tienen algo que hacer, tienen que comprobar qué es lo que es secreto y qué es lo que no es secreto. La acusación principal es que Donald Trump estaba compartiendo esto con gente que no tiene ningún tipo de acceso a material clasificado, porque tienes acceso a material clasificado y todavía en eso tienes un montón de categorías, la gente que puede que ve un, un tipo de, de documentación, hay otra hasta que se llega al top secret y hay todavía algo más allá de top secret que está a nivel de ministros de defensa o de secretarios de defensa y de presidentes y vicepresidentes, etcétera, que muchas veces ni los miembros del Congreso pueden ver en un ambiente abierto. Entonces, este tipo de cosas existen. La cuestión es si en realidad estamos hablando de ese tipo de material o estamos hablando, como dice Trump, de material que estaba escrito que estaba en revistas, que estaba en recortes de periódico, y que a lo mejor estaba también en material escrito, pero no sabemos su origen, ese es el, el reto principal de los fiscales, el segundo es que todos hemos visto cajas, Anita, pero no hemos visto documentos y Trump sí, sí. insiste en que en esas cajas hay zapatos, hay, hay tenis, hay, hay, hay pants sí, hay, por eso te decía que yo ya no
6: sé ya no sé de qué estamos hablando, si de un libro de terror, de, de comedia. Este, pero, pero bueno, oye, este, y aquí está Miguelito Aquino, también con algunas inquietudes, Miguel.
7: Hola Armando, ¿cómo estás? Oye. Me da mucho gusto, me da mucho gusto saludarte. Y fíjate que revisando de pronto todo lo que, lo que se dice y todo lo que pasa alrededor de Trump, tú tienes un, un análisis seguramente más acertado. Dicen que lo que no lo mata, lo que no te mata, te fortalece. Y realmente ya pareciera que tú, con todo esto, pues cada vez el señor Trump sale más fortalecido. ¿O no es así? Sí,
11: totalmente de acuerdo. Sigue siendo el puntero en la campaña republicana. Uh, hay una encuesta de NBC que acaba de salir, en la que, por cierto, a, 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 la, a Kamala Harris la ponen por los suelos. Uh, y, y no es extraño porque Kamala Harris, la vicepresidenta, siempre ha tenido problemas para caerle bien a la gente. Ahora, en esta, en esta, otra, en esta encuesta que les digo, la distancia entre uh, Biden y Trump y en esta encuesta gana Biden, uh, es de tres puntos. Entonces, estos tres puntos están dentro del margen de error de las encuestas, que es de cuatro puntos en este en este, en este caso. Entonces, podría ser que, que, al, que fuera al contrario. Y las encuestas te dan una idea de lo que es una fotografía en el momento del pensamiento del país. Entonces es importante si sí, la elección fuera hoy, pero la elección no es hoy. Entonces hay muchas cosas que puedan cambiar. Ahora, respondiendo a tu pregunta, creo que ya son 12 o 13, ya les perdí la cuenta, de cuántos candidatos republicanos o de cuántos republicanos quieren ser el candidato presidencial. Y ninguno de ellos le llega... A Donald Trump y muchos de ellos están en 1%, mientras Donald Trump sigue arriba en 57 y 60% uh, en intención de votos. El siguiente es Ron DeSantis, que es un gobernador de la Florida, que más parece una copia de Donald Trump. Pero si tú vas a querer algo así, tú quieres al original, no quieres a la copia. Entonces, claro. Ron DeSantis viene por los 28 puntos o algo así. Uh, no hay nadie que le pueda pegar. Y cada vez que, como tú dices, lo que no te mata te hace más fuerte. Sí. Cada vez que hay una acusación judicial en contra de él,
7: sus bonos suben. Es increíble. Oye, caso contrario y, a, a Joe Biden, ya. te quisiera preguntar también acerca de estas publicaciones que se dan del de contenido de la computadora de Hunter Biden. Terrible lo que apareció, Armando.
11: Ahí aparece. Lo que ocurre es que hay que ver otra vez la fuente. Y la fuente, en este caso, no es ninguna editorial. La, la fuente, en este caso, se llama Garrett Ziegler. Y todos conocemos a Garrett Ziegler porque fue asistente de Trump. Era uno de esos asistentes que le caían mal a todo mundo uh, y que era, que era bastante desagradable. Bueno, él se fue de ahí y, y, y fundó algo que se llama Fundación Marco Polo 501. Si tú ves, quien publica todo esto es la Fundación Marco Polo 501 C3. 501 es la clasificación del Servicio de Impuestos de Renzas Internas, el IRS, que quiere decir que es una fundación que no paga impuestos, pero que puede recibir dinero. Yo tengo aquí las, las, uh, las declaraciones de impuestos de esta gente en las que tienen un montón de dinero han recogido, déjame ver cuántos son, son seis o siete millones de dólares. Uh, entonces han aplicado mucho de esto a este tipo de cuestiones. Y lo que tú viste que está siendo distribuido, además, por Twitter, por algunas gentes en Twitter, si tú ves quién es la gente que lo está distribuyendo en Twitter, es gente que trabaja para algo que se llama Americano Media. Y Americano Media es una, uh, es una rama fundada por esta gente, de, eh, de Ziegler y de algunos otros uh, empleados de Donald Trump, que están haciendo esto para diseminar en español y en inglés material que perjudique a los Biden. Entonces tú ves las, las fotografías, tú ves el texto así por encima y todo el mundo dice, qué barbaridad, esto es escandaloso. Pero otra vez, o sea, son realmente fotos de lo que ellos sacaron de la computadora de Biden. ¿O son fotomontajes que podrían parecer sí. lo, que, lo que está mostrando? Entonces, Gary Ziegler dice que no son activistas republicanos, ninguno de nosotros somos republicanos registrados. Eso es cierto, pero no tienes que ser republicano registrado. Es más, si estuvieras actuando por, por el Partido Republicano, pues no podrías hacer esto. Si estás ha, ha, haciéndolo por ti mismo, entonces sí lo puedes hacer. Y te digo, si esto fuera cierto... Estaría uh, como libro en el, New York, en el New York Times y estaría ya entre los más vendidos, entre los libros más vendidos. Hay otro, hay otro, y esto no ocurre. Es un pasquín que está publicado por esta gente y la misma gente de, de, de Americano Media te dice: supuestamente, esto supuestamente muestra supuestas fotos de supuestas situaciones, porque con ese supuesto ¿No? tú te, tienes, te puedes liberar de todas las demandas de gases que te puedan llegar por este tipo de cosas. Hay otro libro Ay. que se llama uh -huh. Laptop from Hell. Ese sí es un libro publicado por, uh, a, a ver, no me acuerdo cómo se llama la, la, la editorial esta, pero está conectado co por Kindle. Kindle tiene una, un, un, este, lo puedes encontrar en Kindle también y en otra, y, y, en, y alguien más lo está publicando, 14, 5, 14, 15 dólares, vale. Y este se llama Laptop from Hell o computadora está portátil de, del infierno. Hunter Biden, la gran tecnología y los secretos sucios del presidente uh, siendo uh, escondidos. Cuando tú te pones a ver quién, quién publica todo esto, es Miranda Devine. Y Miranda Devine es una australiana que ha trabajado siempre para, para la corporación, para News Corporation, que es la dueña de Fox News y de todo esto, entonces esto lo hicieron cuando estaban ayudando a Fox en 2019 y en 2021, después dejaron de ayudar a Trump porque los metió en el lío ese enorme en el que les costaron terminaron siendo demandados y pagando un montón de dinero pero de lo que estamos viendo es del otro lado es la propaganda Ajá. del otro lado de los, de, los, de los republicanos en contra de los demócratas entonces así Ay, están Armando. las cosas y vamos a ver todavía peores
6: bueno pues ahora sí que esto continuará no, eh, sí, 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 es, una, sí, sí. es una fortuna poder platicarlo contigo Porque toma 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 otros tintes no Mucho más divertidos Pero sí está tremendo De tantos supuestos sí, sí, sí. A ver si no acaba siendo reales evidencias Pero pues ahora sí que la historia dará luz A su debido tiempo Y estaremos comentándolo en los siguientes días Muchísimas gracias Armando Guzmán
11: Con mucho gusto de estar con ustedes Y, y te voy a decir Lo que uno se queda con la preocupación es ¿Irán a elegir otra vez a Donald Trump? Y a cómo están las sí. cosas, yo creo que sí.
5: Sin duda, <risa> posibilidades, que sí, sí, sí.
11: sí, sí, su sí creo que sí. Aguas, aguas, aguas. Sí, porque eso sí. puede ocurrir. Hijo. Sí. Mucho bueno. gusto estar con ustedes.
6: Gracias, un abrazo, Armando, querido. Gracias, Armando. Igualmente, Oye, y saludos, muy Miguelito, a Brownsville en, en el Heraldo Radio 93.5, a Macallen en el Heraldo Radio 91.7. FM, las dos, y también en Hotfield Now Media, ciento
7: cuatro punto tres, y tus llamadas, Miguel. Así es, muchas gracias a todos nuestros amigos, Mario, Manini, en Torreón, Coahuila, el 90% de los guardias de seguridad son puro, eh, aquí me pone una frase, no sé si es una grosería, me la voy a brincar, con delincuentes se esconden y con los clientes, no se te ocurra sacar un cigarro electrónico porque en caliente te rodean hasta seis y te quieren sacar del lugar, nos dice Mario en Torreón, Coahuila, Dice, yo también quisiera un presidente como Bukele y me uniría a la propuesta para que eh, el presidente fuera el señor Javier Latorre, la Torre. Ya basta de para estos profesionales que solo viven a costa de la gente. Alonso Jiménez de la Ciudad de México. Buenos días, ya bajó poco la temperatura. Por el momento estamos a 33 grados en Torreón. En cuanto al delincuente, yo lo mandaba, pero a las Islas Marías. Eh, lamentablemente ahora ya son recreativas, este don Juan Pedro. Y lo dejaré ahí para que no los rescataran. Saludos. Nuestro amigo Juan Pedro, licenciado de la Torre, meter a la cárcel a los rateros, asesinos, no sirve de nada llenar las cárceles de toda esta gente. Ni sirven, eh, ni sirven, salen y salen, pero más preparados para asesinar y robar. Una joyería casi en plena tarde con mazos, Pues, ¿de qué se trata? Saludos del doctor Jerónimo. ¿Qué haría con los malos? Dice aquí el señor Emilio del Toro a la guillotina. Siempre los escucho. Héctor Segura desde Ciudad Madero, Tamaulipas. Un abrazo, por supuesto, también para todos nuestros amigos en el estado de Tamaulipas. Anita.
6: Pues Miguelito, con esto estamos llegando al final de, de esta emisión de Las Noticias con Javier a la Torre. Muchas gracias por habernos acompañado. Cuídesenos mucho, Miguelito, Este y pues estaremos ya mañana listos, ¿no? Ya Javier se fue a una eh, pues a, asignatura especial que ya nos estará compartiendo en los
7: próximos días. Así es, muchas gracias, Anita. Buenas tardes, buen provecho. Hasta mañana.
5: de quien me enamoré. por no era. Se aprovechó y me hizo de mil manera. Los papeles invierten. Que cara está saliendo la fea.
1: Gracias por acompañarnos en.